0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von TÜV Süd, Ihr Partner für Sicherheit und Effizienz im Wasserstoffbereich. In den letzten Jahrzehnten haben wir eine Vielzahl erfolgreicher Wasserstoffprojekte unterstützt und dadurch ein branchenführendes Know-how aufgebaut. Unser Ökosystem hilft Ihnen dabei, die komplexen Herausforderungen des Wasserstoffmarktes zu meistern.
1: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Heute wieder eine Folge unterstützt vom TÜV Süd. Vielen Dank dafür. Und ihr wisst ja, ihr habt schon kennengelernt in den letzten vielen Episoden, die wir ja schon mit TÜV Süd zusammengestalten durften. Wir haben hier interessante Gesprächspartners, sehr, sehr spannende Leute an der Bar. Und so ist es auch heute wieder. Johannes, willst du vielleicht unseren Gast hier... Herzlich willkommen heißen an der Paar.
0: Ja, hallo Martin erstmal. Wir haben hier Uwe Kerkmann, sitzen bei uns. Hallo Uwe. Hallo. Uwe, Uwe kommt von H2 ab oder H2 Hub. Das ist der erste europäische Hydrogen Hub für Start Startups und im Prinzip um Companies oder, oder Firmen zu verknüpfen. Herzlich willkommen Uwe. Magst du vielleicht äh, dich vorstellen und vielleicht auch sagen, was H2Hub jetzt wirklich macht? Nach meiner sehr, sehr kurzen Einleitung kannst du wahrscheinlich viel mehr.
1: Wie spricht man es denn eigentlich richtig aus, Ube? Das ist vielleicht das äh, Erste, was, was man ist. <lacht> also ein bisschen
2: anders, als man schreibt, sagt man H2Hub oder H2Hub natürlich, äh, ja. da wir ein europäisches Projekt sind. Ähm, aber äh, wichtiger noch, als wie man es ausspricht, ist ja, was es macht. <lacht> ja. Danke für die Einladung, das hier bei euch an der Bar vorstellen zu dürfen und danke für die kurze Vorstellung. Ähm, ich bin Uwe Kerkmann, ich bin der CEO vom H2 Hub und äh, wir sitzen seit 15. Oktober ganz genau äh, mit unserem Projekt in Essen. Der H2 Hub ist ein ähm, 50-prozentiges Förderprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen, um die Chancen, die Möglichkeiten, die Entwicklung von Startups in der gesamten Wasserstoffwelt auf europäischer Ebene voranzutreiben, die Startups zu vernetzen und sinnvolle und notwendige Unterstützungsangebote zu machen. 50 Prozent Förderung bedeutet, die anderen 50 Prozent sind von Wirtschaftspartnern getragen, in unserem Fall A erstmal von den Gesellschaftenpartnern, zu denen auch der TÜV Süd gehört, aber auch die AG Stiftung in Essen und die OGE, die Open Great Europe, als Ferngasleitungsnetzbetreiber. Daneben haben wir aber auch noch eine Menge spannende Unternehmen, die unseren Hub unterstützen und so dazu beitragen, was wir das Thema Startups in der Wasserstoffwelt ganz prominent nach vorne treiben können.
0: Ist es dann limitiert auf Startups aus Nordrhein-Westfalen? Oder Nein, das ist... Das ist das ist sehr
2: smart von der Landesregierung NRW gedacht, sondern also es geht nicht um Nordrhein-Westfalen. Es geht darum, sozusagen im Prinzip von Essen von Nordrhein-Westfalen aus das europäische Startup-System in der Wasserstoffwirtschaft zu adressieren. Das macht sicherlich sehr viel Sinn, von Nordrhein-Westfalen auszumachen. Denn neben Bayern, wo ihr ja zu Hause seid, ist Nordrhein-Westfalen eines der zwei Bundesländer, wo die meisten wasserstoff im Moment in Deutschland sitzen. Insofern ähm, ist das ein Punkt, der äh, für einen Sitz des Hubs in NRW spricht. Und der zweite ist natürlich, dass äh, rund um Essen im Ruhrgebiet, aber auch im Rheinischen Revier Nordrhein-Westfalen eine große Zahl von Industrieunternehmen und Corporate-Partnern sitzt, die äh, potenzielle Partner oder Kunden für Wasserstoff-Startups
1: sein können. Was ist denn eigentlich ein Wasserstoff-Startup? Das sagt man natürlich ähm, leicht mal so dahin quasi. Ja, ist jede Firma, die sich irgendwie neu äh, gründet und jetzt im entferntesten was mit Wasserstoff, mit der Wasserstoffwertschöpfungskette zu tun hat, jetzt dann automatisch ein Startup, das für euch äh, spannend und interessant ist? Wie, wie ist denn da die Definition? Was ist für euch denn ein Wasserstoff-Startup?
2: Das ist eine eine super wichtige Frage, ähm, die ähm, ihr wisst es besser als viele andere. Die Wertschöpfungskette in der Wasserstoffwirtschaft ist vergleichsweise lang. Also wir kommen ja im Prinzip von Themen wie Erzeugung von erneuerbarem Strom für die Elektrolyse, über die Erzeugung von Wasserstoff in verschiedenen Verfahren, das Thema Speicherung, Weiterleitung und dann natürlich industrielle Nutzung, Mobilitätsnutzung, aber auch solche Nutzungsoptionen wie den Wärmemarkt. Das heißt, es ist erstmal ein sehr komplexes System. Wir haben uns entschieden, eine sehr breite Definition von Startups zu nehmen, sowohl thematisch als auch, was die konkrete Startup, Situation betrifft. Wir haben gerade eine europäische Studie abgeschlossen, die zumindest das Ergebnis gezeigt hat, dass die Startup-Welt im Wasserstoffbereich ein kleines bisschen anders tickt als zum Beispiel die Welt der Digital-Startups. Die Wasserstoff-Startups sind im Durchschnitt etwas älter. Und die ältesten Start-ups, man möchte was Anführungszeichen in seiner Rede setzen, die sich da gemeldet haben, haben Gründungsdatum 2001. Die wären ja in keiner normalen deutschen Statistik mehr ein Start-up. Wir sind ja. aber der Meinung, dadurch, dass der Wasserstoffmarkt in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja insbesondere daran gekrankt hat, dass es nicht so rasend viele Marktfaktoren gab, die gepusht oder gepullt haben, dass es viele innovative Ideen im Wasserstoffbereich gab, die einfach keinen, aktuell keinen Markt gefunden haben mhm. und dementsprechend konnte auch kein Startup ganz schnell mal eben wachsen und erfolgreich sein. Mhm. Deswegen unser Fokus auf alle innovativen Themen und Teams rund um das Thema Wasserstoff. Das sind klassische Unternehmensgründungen, das sind zum Teil aber auch Spin-offs, Teams. Also erstmal eine thematische Breite. Und äh, wie gesagt, auch von der klassischen Definition, so und so viele Mitarbeiter, maximal fünf Jahre alt oder so, haben wir uns auch verabschiedet, weil wir eben ähm, im Wasserstoffbereich ähm, eben diese in den letzten Jahrzehnten teilweise einfach fehlenden äh, Marktfaktoren hatten, die es gar nicht wirklich möglich gemacht hätten, so ohne weiteres mit seinem Startup erfolgreich zu sein, weil weder der äh, Eingangsrohstoff oder der, der Energieträger einen vernünftigen Preis hatte, noch das Produkt am Ende und es ja auch ähm, lange Zeit so aussah, als gäbe es nicht so viele Wasserstoffanwendungen mhm. Also das sehen wir erstmal im breitestmöglichen Sinne, um das Potenzial aller, die sich damit beschäftigen, erstmal heben zu können.
0: Wenn das jetzt so eine breite Masse an Firmen ist, die wirklich schon fast 20 Jahre alt ist, in, in, extrem Fall, wie du es gesagt hast. Ähm, wie haben die dann bisher überlebt? Wie, wie sind die so weit gekommen, dass sie, sie jetzt dieses ganze Ökosystem bilden? Mhm. Weil das typische Beispiel für ein Startup ist ja, dass man erstmal viel Geld verliert mhm. ähm, und das geht natürlich nur eine gewisse Zeit lang gut. Jetzt, wenn, wenn man da 20 Jahre lang Geld verdient hat, äh, Geld verloren hat, dann hat man entweder sehr viel Geld. Äh, Schon vorher gehabt, ja genau. <lacht> ähm, aber ich, das ist ja hier in Deutschland nicht so der Fall, dass, dass diese äh, verlustbringenden Startups wahnsinnig unterstützt werden. Ähm, wie, wie haben sich diese Startups dann über Wasser gehalten oder wie, wie hat sich das so entwickelt, dass, dass die ja, so lange überlebt haben?
2: Also ich glaube flapsig ausgedrückt haben die überlebt, weil sie einen lukrativen Nebenjob hatten. Also mhm. wir gehen davon aus, wir haben das ja nicht im Detail in dieser Umfrage prüfen können. Also es waren tatsächlich jetzt eher wenige, die, die so lange schon angeben, dass sie auf dem Markt oder überhaupt am Start sind die die große Mehrzahl der, der Unternehmen oder der Startups, die auf die Befragung in Europa geantwortet haben, die sind so durchschnittlich vier Jahre alt, also das wäre jetzt so im klassischen Range, ähm, spricht auch dafür, dass etwa in dieser Zeit die Diskussion um die Nutzung und Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff wieder stark zugenommen hat, also das korrespondiert eigentlich, insofern wäre das ein ganz normales ähm, Startup-Geschehen. Ich glaube, viele andere, die schon viele Jahre an ihren Startup Ideen basteln, die hatten wirklich äh, hoffentlich nebenbei äh, noch ein anderes Produkt oder eine andere Firma, die sie über Wasser gehalten hat. Hm. Ich würde mal so ein bisschen sagen, das ist so eine Art schlafende Technologie in vielen Bereichen gewesen. Hm wenn sich jetzt jemand mit der Effizienzsteigerung von Elektrolyse beschäftigt ähm, und diese älteren Startups, das sind natürlich auch die klassischen Wasserstoff-Startups, die sich mit den Kernbereichen Elektrolyse, Brennstoffzelle, eben wirklich Wasserstofftechnologie im engeren Sinne beschäftigen. Und ähm, ich glaube, dass die eine smarte Idee hatten, die sie, wenn sie noch smarter waren, auch beim Patentamt angemeldet haben, die aber einfach auf ihre Idee so ein bisschen gesessen haben und gewartet haben, bis die Zeit reif ist und Hopefully auch für diese etwas älteren Startups ist die Zeit jetzt gekommen, mit ihrer ähm, Idee, mit ihrer Innovation, mit ihrer Technologie dann jetzt auch sozusagen in diesen mhm. sich gerade entwickelnden Markt einzusteigen.
1: Und was kann denn jetzt der H2 Hub äh, für diese Unternehmen tun? Warum müssen solche Spieler, die sich ja seit vielen Jahren, wenn ich jetzt mal despektierlich sagen darf, halt über Wasser halten, ja ohnehin, oder die jetzt ja in eine Phase hinein gegründet wurden, wo Wasserstoff in aller Munde ist, wo man richtig den Eindruck hat, so, jetzt passiert da wirklich was, jetzt geht's richtig vorwärts, wo ja auch der Support jetzt auch bezüglich der Rahmenbedingungen da ist, wo die politischen Rahmenbedingungen da sind, wo die gesellschaftliche Akzeptanz plötzlich äh, vorhanden ist. Ähm, nicht falsch verstehen, Uwe, aber warum braucht es den H2-Hub?
2: Ähm das ist eine, eine gute und auch eine berechtigte Frage. Ähm, die, die Ausgangslage, von der wir ausgestartet sind, ist ähm, zum einen, dass es insgesamt wenig Hydrogen-Startups gibt in Deutschland und in Europa. Also verglichen mit allen europäischen Startups, was ja sozusagen in die Zehntausende geht, ähm, haben wir durch wirklich mehrfach gecheckte äh, Online- und Datenbankrecherchen etwa 160 Startups in Europa gefunden, die von sich selber sagen, dass sie ein Hydrogen-Startup sind. Mhm. Ähm, das ist eine vergleichsweise kleine Zahl. In Deutschland sind das dann mal 60. Davon, wie gesagt, die meisten in NRW und in Bayern. Und die erste äh, Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, um Startup-Ökosysteme äh, zu bauen, wie das auch in vielen anderen Bereichen ist, musst du die erstmal miteinander vernetzen. Und da die, die regional so unterschiedlich sitzen, ne, da sitzen dann eben zehn in Bayern und 20 mhm. in NRW und drei in Chemnitz und vier an der Nordseeküste. <lacht> und die einen machen Brennstoffzelle, die anderen machen Elektrolyse und die dritten machen digitale Plattformen für die Wasserstoffwirtschaft. Mhm. Also da ist es erstmal eine sinnvolle Sache zu sagen, wir schaffen eine Plattform, auf der die Startups sich a, selber erstmal austauschen können, b, dann aber auch durch Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung auch dort gefunden werden. Mhm. Denn es ist ja gerade die Phase, wo auch viele Corporates, wo viele äh, Unternehmen, wo viele Akteure auf der Suche sind nach innovativen Lösungen. Und so dass man die erstmal in dieser Dezentralität, dann auch ebenso ein bisschen, wie gesagt, ja in dieser Verstecktheit ich glaube gar nicht, dass das ein Wort ist, aber äh, wenn sie so lange unterwegs waren und keiner hat sie, hat sie so richtig bemerkt, also die erstmal auf eine Bühne zu heben, auf eine Plattform zu heben, ist das eine. Mhm. Also Peer-to-Peer-Austausch halten wir für total wichtig, ähm, weil Innovation, gerade wenn sie wie im Wasserstoffbereich mit so einem Zeitstrahl versehen ist. Ne? Dass wir ja politische Ziele haben im Klimaschutz, in der Energiewirtschaft, die wir erreichen wollen. Also Schnelligkeit ist wichtig. Für Schnelligkeit braucht man Kommunikation. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir über diese Plattform eben auch ja gleichermaßen eine Plattform für die interessierten Unternehmen, Branchen und Industrien schaffen, die sich mit Innovationen in der Wasserstoffwirtschaft beschäftigen wollen. Das heißt, auch da gibt es ein großes Bedürfnis, ein bisschen konzentrierter und vielleicht an einer Stelle zu schauen, wer beschäftigt sich denn wo damit, wie können wir in Kontakt kommen mit diesen Startups. Und das Dritte ist eben, dass es ähm, spezifische Anforderungen von wasserstoff gibt, auch in, in ihrer Phase als Startup die wir mit unseren Spezialthemen, mit unserem Accelerator, den wir selber ähm, sozusagen aufgebaut haben, dann auch ganz speziell adressieren. Dass es eben nicht darum geht, aber den Unterstützung, so allgemeine Startup-Unterstützung zu machen. Hm. Die finden, glaube ich, die Startups dezentral. Die finden ja. sie in München genauso gut wie in Düsseldorf oder in Hamburg. Ähm, aber es geht eben darum, die spezifischen Anforderungen der Wasserstoffstartups, die eben unter anderem dadurch gekennzeichnet sind, dass wir bisher doch eher sehr lückenhafte Marktstrukturen hatten, dass wir immer noch die große Frage haben, wo kommt das große Volumen im Startup eigentlich her? Ja. Äh, Scaling-up ist eine, eine Forderung, auch an die, an die Hydrogen-Startup-Szene, aber die Frage ist ja eben, äh, mit der ihr euch ja auch schon aus verschiedenen Perspektiven hier beschäftigt habt an der Bar, äh, wo kommt denn der ganze Wasserstoff her? Äh, wie kann denn das Scaling-up einzelner Startups passieren, wenn wir nicht genau sagen können, wie der ganze Markt hochläuft? Ja. Und insofern diese Dinge auf einer zentralen Plattform und dann eben auch im europäischen Kontext zu besprechen, weil der Wasserstoffmarkt wird kein Deutscher sein, er wird nicht mal ein europäischer sein. Ähm, das macht eben ganz viel Sinn, sich auf
0: einer Plattform zu
1: versammeln. Ja. Mhm.
0: Du hast vorher ein paar Beispiele gebracht von, von Wasserstoff-Startups, wo du gesagt hast, Elektrolyse, ähm, Brennstoffzelle und dann digitale Plattform. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein weites Feld, weil digitale Plattform ist ja Denkt man erstmal nicht an, an Wasserstoff. Ähm, wie würdest du sagen, ja, ist, ist jetzt die Gemeinsamkeit, wenn ich jetzt eine äh, Energieplattform mache, die auch für Wasserstoff angewendet werden kann, ist das schon ein Wasserstoff-Startup? Und wo, wo haben die, die, oder wo siehst du die meisten Hebeleffekte, die die Startups angehen im, im Sinn von? Typischerweise nimmt ja so ein Startup sich irgendein Problem vor auf dem Markt und dann äh, versucht es, den Markt zu disrupten und mhm. wirklich was zu ändern. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen genauer reingehen oder vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, dass man sich das besser vorstellen kann? Mhm.
2: Also das ist, ähm, das ist tatsächlich äh, so ein bisschen komplexer zu erklären. Also zum einen hast du recht, ein, ein Digital-Startup, das eine Plattform baut, ist nicht zwangsläufig ein Wasserstoff-Startup, nur weil auf dieser Plattform sozusagen Wasserstoff äh, dargestellt, gehandelt oder sonst wie ähm, bedient wird. Aber ähm, wir sehen das eher so, dass es total lohnend ist für Digital-Startups, sich mit diesem Thema Handels-, Vertriebs-, erstmal Informationsplattformen zu beschäftigen, weil wir ja damit zu tun haben und noch stärker damit zu tun haben werden, dass wir eine hoch dezentralisierte Landschaft haben von Wasserstofferzeugern und Verbrauchern, dass wir neben den sehr großen Projekten natürlich eine Menge von kleinteiliger Elektroautomatik, ähm, ähm, Elektrolysekapazität sehen werden... Und ähm, es macht eben Sinn, ähm, diese Informationen zunächst mal bereitzustellen, um darauf ähm, basierend auch wieder Entscheidungen zu treffen, wo muss Infrastruktur gebaut werden, wo entstehen Schwerpunkte. Denn wir haben es ja zu tun, nicht mit einer Industrie und einem Vertical, sondern wir haben es ja damit zu tun, die Stahlindustrie beschäftigt sich mit Wasserstoff, die Chemieindustrie, die Glasindustrie, die Zementindustrie. Ähm, wir haben das Thema Mobilität und Tankstellen und all diese Dinge korrespondieren ja oder oder reden ja nicht zwingend miteinander also die Stahlindustrie hat bisher noch nicht so die Notwendigkeit gesehen mit dem Mobilitätssektor <lacht> sich zu beschäftigen außer wenn es um den Stahl für die Autos geht ja. äh, aber nicht wenn es um Energie geht und von daher haben erstmal digitale Lösungen da einen Platz und wenn sie sich dezidiert eben mit dem Thema beschäftigen Plattform für die Wasserstoffwirtschaft zu sein, sei es eben Handelsplattform, wo Erzeuger und Verbraucher zusammengebracht werden. Dafür gibt es schon eine Reihe von Beispielen. Interessanterweise. Ähm, dann würden wir sagen, passt das sehr gut in die Startup-Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Mhm. Ja, ob das Label jetzt am Ende Wasserstoff-Startup ist oder Startup, das zur Wasserstoffwirtschaft beiträgt, da wäre ich jetzt persönlich nicht so kleinlich. Mhm. Ähm, ein spannendes Stichwort hast du genannt, Johannes, mit dem Thema Disruption. Also, nach den ersten Erfahrungen, und wir sind ja jetzt auch ein halbes Jahr am Start mit diesem Thema, vorher hat sich ja niemand wirklich um diese paar Wasserstoff-Startups gekümmert, nach dem ersten halben Jahr kriegt man so einen Eindruck, dass ich persönlich denke, wir werden es nicht so viel mit Startup-Unicorns zum Beispiel zu tun haben, wie im Digitalbereich. Weil das, was in der Wasserstoffwirtschaft nötig ist, ist ganz viel Substitutionsthemen und ganz viel Transformationsthemen. Das heißt, ich bin gar nicht sicher, ob die Disruption von Produktionsprozessen wirklich das große Ziel ist, was man sonst immer den Startups zuschreiben würde, ähm, ob es nicht vielmehr eher ähm, ein frischerer Blick von der Seite auf bestimmte Technologien und Verfahren ist, die es lohnenswert machen, auf Wasserstoff umzustellen. Vielleicht, weißt du, die, der grüne Stahl disruptiert ja nicht die Stahlindustrie. Er macht den Stahl einfach nur klimaneutral. Und ich glaube, gerade beim Thema Wasserstoff, weil wir es eben nicht mit einem mit einer Branche oder einem Vertical zu tun haben, sondern mit einem Thema, mit einem Energiethema, das wird, glaube ich, in vielen Branchen bedingen, dass wir vielleicht mehr Spin-offs sehen werden, dass wir viel mehr Aktivitäten im mittelständischen Bereich sehen werden, dass wir sehen werden, wie MA-Kandidaten sozusagen entstehen. Dass irgendwie mhm. Firmen eher sagen, wir, wir kaufen Know-how uns ein oder entwickeln mit, mit einem Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, bestimmte Themen neu. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied ähm, im, äh, zu anderen Startup-Szenen. Und äh, von daher... Es sind eben die Klassiker. Wir haben ja sehr erfolgreiche Startups auch in Deutschland zum Thema Weiterentwicklung der Elektrolyse, auch Skalierung der Elektrolysekapazitäten. Enapta ist ein super Beispiel. Sunfire ist ja schon eigentlich gar kein Startup mehr, obwohl sie noch sehr Startupig sind und auch noch nicht so alt sind by the way. Aber wir haben auch tolle Startups wie in Dortmund, WEW, die mit alkalischer Elektrolyse an den Start gehen, die einfach einen großen, großen Markt vor sich haben. Aber mhm. es gibt eben auch diese flankierenden Startup-Themen, das alles einzubetten, Branchen, Themen, Sektoren miteinander zu verbinden und das halten wir für genauso wichtig.
1: Mhm. Lass uns doch nochmal schnell auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin erwähnt hast, die mir so ein bisschen als, ich möchte nicht sagen Widerspruch, aber doch so als Spannungsfeld, wenn ich es mal so nennen darf, aufgefallen äh, ist. Auf der einen Seite hast du erwähnt, es sind natürlich viele Startups, ähm, auch wenn es im Vergleich vielleicht wenige sind, aber es sind ja doch einige Du hast erwähnt 60 in Deutschland, 170 in Europa, die ja von Natur aus oder von Haus aus erstmal als Startup kleinteilig unterwegs sind. Und auf der anderen Seite hast du erwähnt, ja, ganz wichtig, ähm, wir müssen an das Upscaling denken und wir müssen jetzt wirklich in Größenordnungen denken, so dass Wasserstoff wirklich eine relevante Rolle auch in unserem Energiesystem dann letztendlich spielen kann, wo wir also schon aus dieser Phase jetzt wegkommen müssen wo man so ein bisschen mal rumspielt, sozusagen mal gucken, ob es gut geht. Und wir müssen hier jetzt ernsthaftes Upscaling betreiben und wirklich in den ganz, ganz großen Maßstäben denken. Jetzt nicht nur, aber vielleicht vor allem auch unter dem Hintergrund äh, Ukraine-Krise und äh, Substitution von Erdgas und so weiter. Ähm, wie siehst du denn dieses Problem oder dieses Erspannungsfeld? Äh, auf der einen Seite jetzt diese kleinen Startups zu haben und auf der anderen Seite, wenn man so, von, äh, so formulieren kann, diese Riesenherausforderung, Riesenanforderung äh, und plötzlich diese riesige Erwartungshaltung, die an Wasserstoff jetzt gestellt wird.
2: Ich glaube, dass ein, ein Teil der Antwort, vielleicht sogar ein wichtiger Teil der Antwort, wirklich das Thema Kooperation mit ähm, mit Big Corporate und Industrien Industrien ist. Mhm. Denn ähm, allein das Scaling-Up, wenn du mal das Beispiel nimmst, ähm, du kannst äh, eine super tolle, effiziente, energieeffiziente Elektrolyseanlage erfinden. Du kannst neue Elektrolyse-Stacks äh, sozusagen an den Markt bringen. Du brauchst am Ende... Den Anlagenbau. Du brauchst am Ende wirklich Partner, die dir die dir sozusagen vorne und hinten ähm, dem Prozess äh, in, äh, zu skalieren helfen. Und von daher glaube ich, dass ein ganz wichtiger Punkt eben, den wir auch mit dem H2 Hub eben ähm, aufgreifen wollen, ist ähm, Industrie muss sich mit diesem Thema breiter beschäftigen als bisher. Gar nicht nur mit den Kerntechnologien nach dem Motto äh, Brennstoffzelle, Elektrolyse äh, etc., sondern welchen Beitrag kann meine Industrie zu diesem Scaling-Up leisten? Und wir sind tatsächlich echt mit vielen Startups im Gespräch, die sagen, wir müssen uns viel mehr mit dem Anlagenbau beschäftigen. Mhm. Wir müssen uns damit beschäftigen, welche Zulieferer brauchen wir, damit wir überhaupt diese Massen an Elektrolysekapazität produzieren können. Das geht hin bis zu vor- und nachgelagerten Prozessen. Wie haben wir überhaupt genug Handwerker? Haben wir genug Fachkräfte? Und zwar nicht nur von denen, die die Elektrolyse neu erfinden wollen, sondern die die Stacks sozusagen in eine Anlage zusammenbauen. Und von daher glaube ich, ist es ist viel mehr als ein, ein schierer und sehr pointierter Wasserstofffokus, den wir nehmen müssen, sondern wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, was diese Transformation für verschiedene Industrien bedeutet. Und nur dann ist so ein Upscaling ja auch möglich. Also ich gebe dir recht, also so ein kleines Startup, gerade wenn es schon ein bisschen Anlauf genommen hat über ein paar Jahre, wie wollen die jetzt in die, in die Megadimensionen skalieren? Auf der anderen Seite zeigt unsere Studie, dass spannenderweise unglaublich viele Startups natürlich diese Skalierung anstreben, dazu natürlich wahnsinnig viel Geld brauchen. Mhm. Das heißt, auch die Finanzierungsideen von Wasserstoff-Startups unterscheiden sich deutlich von Digital-Startups. Also wir haben viele Startups in der Studie, die geantwortet haben, wir wollen in den nächsten sechs Monaten Riesenfinanzierungsrunden riesen machen, so im Millionenbereich. Mhm. Oder du denkst so, mh, ja, sechs Monate ist ja auch ein ambitionierter Zeitraum für ähm, ein auch da nicht etabliertes Finanzierungssystem ja. in eine Technologie, die bis vor gefühlt zwei Jahren überhaupt nicht greifbar war. Ähm, also von daher, ähm, die Skalierung bedeutet, glaube ich, nicht nur, dass wir sehen, dass ein einzelnes Startup äh, in dieser Unicorn-hartigen Form sozusagen zu einem Weltstar wird. Ähm, das gibt es ja auch vereinzelt, aber ich glaube, die breite Masse kann nur skalieren, wenn sie vor- und nachgelagerte Prozesse mit aufnimmt und das mit berücksichtigt, damit das gemeinsam wachsen kann, damit auch die Rahmenbedingungen äh, sozusagen skalieren, wo sich ein Startup dann hineinentwickeln kann. Das halte ich für echt total wichtig. Also geht es nicht nur um die einzelne, ähm, um das einzelne Innovationsteam, sondern es geht wirklich um die Einordnung und dann auch die kooperative Zusammenarbeit in den einzelnen industriellen Verticals und Sektoren.
0: Siehst du da diese ähm, Abdeckung, dieser ganzen verschiedenen Verticals, diese ganzen verschiedenen Aspekte gegeben ähm, oder hast du das Gefühl, die, die Startups fokussieren sich sehr stark auf einen Bereich und da sitzen irgendwie die Hälfte aller Startups drin und es gibt dann aber trotzdem irgendwelche Gaps, die am Ende eventuell dazu führen könnten, dass das Startups eben gar nicht funktionieren können, weil sich niemand Gedanken über irgendein Vorprozess gemacht hat. Also so einen richtig
2: eindeutigen Fokus kann man nicht sehen. Wie gesagt, die ähm, der, die Kerntruppe der, der Wasserstoff-Startups beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff ähm, in den unterschiedlichen ähm, Bereichen. Und ich glaube schon, dass... Ähm, äh, die sich Gedanken machen, wer wohl ihre vor- und nachgelagerten Prozesspartner sein können, aber natürlich auch ähm, in dem Sinne ein bisschen limitiert sind, nicht? Also ein, ein Brennstoffzellen- Startup wird sich jetzt nicht gleichzeitig an die Entwicklung eines Fahrzeugs machen, ähm, weil, mhm. obwohl wir gerade in, in Aachen an der RWTH ein, ein super Startup haben, die genau das gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir warten jetzt nicht auf die Autoindustrie, sondern entwickeln das Fahrzeug gleich mit in so einem interdisziplinären Team, ähm, aber das sind natürlich Ausnahmethemen, genauso wie eben die, die industrielle Nutzung von Wasserstoff in unterschiedlichen Branchen wie ähm, Chemie oder Glas oder Aluminiumindustrie. Das sind ja immer nur, nur in Anführungszeichen einzelne Prozessschritte. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, auch den Startups, die natürlich total emsig an ihrem Teil dieser Wertschöpfungskette arbeiten, dass man denen die davor und danach liegenden Prozesse erklärt, dass man ihnen vielleicht auch zeigt, dass sie möglicherweise natürliche Partner haben bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung ihrer Themen, auf die sie bisher nicht geschaut haben. Dass eben dieses ganze Thema, ich brauche ja für eine für ein Brennstoffzellenfahrzeug nicht nur den Automobilhersteller, ich brauche eine Menge von Zulieferern, ich brauche eine Menge von adaptierten Zulieferteilen, die ich brauche, wenn ich ein Brennstoffzellenfahrzeug auf den Markt bringen will. Und ich glaube, diese Transparenz herzustellen, das versuchen wir zum Beispiel auch, indem wir zu unterschiedlichen Startup-Themen eben so, so Deep-Dive-Seminare machen, dass wir eben verschiedene Aspekte einfach beleuchten, verschiedene Optionen von Partnerschaften beleuchten. Und ich glaube, das ist dann zum Wohle am Ende auch nicht nur der Startups, sondern auch der sozusagen aufnehmenden Unternehmen, die ja, wenn sie Wasserstoff einsetzen oder nutzen wollen, auch nicht nur einen Teil ihres Prozesses verändern müssen oder wollen, sondern ja auch äh, wiederum mehrere Prozesse haben, die mit äh, veränderten Energieströmen oder mit mehr Abwärme oder mit anderen Prozessen zu tun haben. Also ähm, ich, ihr merkt oder seht das hier an der Bar. Also Im Podcast kann man es nicht so sehen. Ich schmunzle deswegen, weil es so ein wahnsinnig spannendes, breites Feld ist, ähm, wo, wo es eben darauf ankommt, ja auch ein bisschen neugierig zu sein. Wir wissen ja noch gar nicht genau, die erfolgreichsten Startups in den nächsten fünf Jahren können diese oder jene sein. Mhm. Das hängt ja sehr stark auch davon ab, wie sich der gesamte Energiemarkt entwickelt, wo die Weichen weiterhin in Deutschland, in Europa gestellt werden, welche Arbeitsteilung es im globalen Prozess gibt. Auch da werden wir ja ähm, nicht die gleichen Fehler machen wie früher, dass wir denken, wir können alles und sind dann überrascht wie im Solarmodulbereich, dass die Chinesen das eigentlich auch können. Also jetzt kommt es ja nicht nur darauf an, besser zu sein, sondern auch gleich die richtige Nische zu besetzen. Ja. Und welche das ist, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, sondern das ist eben spannend zu erleben in unserer Arbeit, in ja. eurer Arbeit, dass wir das kontinuierlich verfolgen, um zu schauen, wir müssen halt da möglichst schnell dann zu Hilfe springen, wo es nötig ist und nicht mit Prognosen eben sagen, das hat keine Chance und dies hat keine Zukunft. Ja. Ich glaube, dass wir dort an der Zeitenwende ja. sind, ähm, auch in diesem Fall an einer Art von Zeitenwende, wo wir sagen, wir, wir müssen das echt radikal nochmal neu denken. Und dafür sind Startups natürlich immer ganz, ja. ganz gut geeignet, weil sie nicht diesen Corporate Ballast mit sich rumschleppen.
1: Vorhin hast du ja erwähnt, ihr habt eine... Studie gemacht, ihr habt ein Screening gemacht und habt versucht, die Wasserstoff-Startups in Europa und in Deutschland zu identifizieren. Wenn es jetzt trotzdem noch Startups da draußen gibt. <lacht> und es könnte ja sogar sein, auch, dass jemand auch der diesen Podcast hört, sich denkt, ja Mensch, ähm, mit meinem Wasserstoff- Startup, da werde ich doch das super aufgehoben eigentlich bei dem H2-Hub. Ähm, wie kann man denn mit euch, beziehungsweise mit dem H2-Hub da in Kontakt kommen, wo kann man sich Informationen holen, wie kann man sich da weiter informieren?
2: Also Quelle Nummer eins ist sicherlich äh, für uns im Moment LinkedIn, äh, dass wir als den Social Media Kanal identifiziert haben, wo wir die größte Reichweite äh, haben und tatsächlich auch die größte Response. Wir bemühen uns, unsere Webseite immer noch informativer zu machen. Die kommt natürlich im Rahmen dieses Forschungsprojektes äh, oder Förderprojektes aus einer ähm, Vorprojektphase. Aber äh, wir sind da wirklich im dabei, das zu einem Infotor zu machen für alle, die sich mit Wasserstoffinnovationen beschäftigen. Und insofern, ähm, ähm, Internet, Webseite, LinkedIn oder Googeln, wir sollten schnell gefunden werden. Und es ist tatsächlich äh, wichtig zu sagen, da sind wir wirklich super offen. Also, ähm, weil wir müssen jetzt Startups ja nichts verkaufen, wir dürfen ihnen Angebote machen, wir dürfen ihnen aufzeigen, wo man Unterstützung bei Finanzierungs-, bei rechtlichen Fragen, auch im, im Wasserstoffbereich ja gar nicht unwichtig, das Thema IP und Patente und Verwertung, ähm, aber wo man auch vielleicht internationale Kontakte bekommt. Ich hatte heute Morgen eine E-Mail im Post, wo jemand einen, ähm, einen Partner in Australien sucht für ein europäisches äh, Projekt, ähm, wo es um außereuropäische Elektrolysekapazitäten geht und wenn wir helfen können, tun wir das gerne und wir wachsen insofern auch mit unserem Dienstleistungsportfolio genau an dem zunehmenden Strom von Startups, die sich mhm. mit uns in Verbindung setzen und neue Themen an uns herantragen.
0: Ja, äh, super. Es freut mich wirklich, dass, dass es da wirklich so viel Aktivität gibt in dieser Startup-Szene und wir wünschen natürlich auch jedem dieser Startups dann alles erdenklich Gute, <lacht> ähm, und viel Erfolg. Wir sind schon wieder am, am Ende unserer Zeit angelangt. Ähm, hast, also wenn, wenn du, hast du noch irgendwelche Schlussgedanken, die du loswerden willst, ähm, in Kürze?
2: Also mein, ich, ich kann nur mich dem anschließen, was wir zuletzt besprochen haben. Ich glaube, dass es total spannend und wichtig ist, wenn wir diesen Wasserstoffmarkthochlauf auch mit Hilfe von Startups vorantreiben wollen, dann macht es Sinn, sich zu vernetzen, dann macht es Sinn, auch die abwegigsten Ideen sich mal anzuhören. Das ist genau das, was ich unter Startup-förderung verstehe, nicht nur das mir anzugucken, wovon wir oder Experten denken, das könnte was werden sondern sehr offen einfach zuzuhören, zu schauen, welche unterschiedlichen Ansätze es da gibt. Und ich glaube, wenn das auf einer europäischen Ebene über unseren Hub und weitere Partner äh, passiert, dann können wir echt einen ganz guten Beitrag leisten. Denn ähm, ich sag mal so, da tickt so ein bisschen die Uhr. Ähm, die Ziele sind gesetzt, die Klimaziele sollten erreicht werden und nicht nur, weil es politisch geboten ist, sondern weil es auch sinnvoll ja. und richtig und wichtig ist. Ja. Von daher ähm, ist es wichtig, gerade diese ähm, Themen, die noch nicht so Massenthemen sind, mit 160 Startups in Europa bist du noch keine Massenbewegung. Naja. Aber gerade deswegen ist es wichtig, auch zu zeigen, wir unterstützen euch, wir vertreten auch eure Interessen zum Beispiel. Das wird so ein Thema sein, das wir über die Zeit entwickeln wollen. Deswegen alle, die sich mit dem Thema Innovation im Wasserstoffbereich beschäftigen, herzlich willkommen. Nicht nur an dieser Bar, sich jede Woche <lacht> neu zu inspirieren, sondern natürlich auch beim H2H.
0: Genau. Hört uns zu. Ja. <lacht> an, an. Wir sind im Grunde aber. auch
1: ein Startup, wenn man sich so überlegt, weil wir <lacht> das zu zweit machen, Johannes. Also oh, ist im Endeffekt auch, wir, ja, ich glaube, wenn man jetzt ganz streng ist, wir erfüllen eigentlich auch die Definition, wenn ich mir das gerade so überlege, ja. aber naja. <lacht> absolut,
2: absolut richtig. Also äh, ich nehme euch jetzt mal gleich in die Community. Ja, perfekt, ja. ja,
1: genau.
2: Aber also vielleicht echt noch ganz, ganz zum Schluss, das ist genau wichtig, drüber zu sprechen weil das so ein facettenreiches Thema ist, weil sich die, die Lage, überlegt mal, was sich in den letzten acht, neun, zehn Wochen verändert hat rund um das Thema ja. Wasserstoffhochlauf. Ähm, es ist total wichtig. Insofern, ich würde sagen, ihr nehmt da einen wichtigen äh, Part ein in dieser Wasserstoff-Community. Also äh, zumindest mal herzlich willkommen beim H2 Hub.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auf jeden Fall auch, wenn wir da weitere spannende, mhm. Gesprächspartner vielleicht aus der Startup-Szene auch hin und wieder hier auch begrüßen dürften. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon ein oder zwei. Ich kann mich erinnern, Johannes zum Beispiel, an den Kollegen da aus Estland, was sehr spannend war. Mhm. Und und das sind spannende Gespräche und spannende Ideen und 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 tolle Persönlichkeiten. Da würde es mich wirklich freuen, wenn wir da auch weiterhin ja vielleicht den einen oder anderen hier begrüßen könnten. Also das wäre super. Ja, mhm. Das ja. machen wir
0: sehr gerne. Dir erstmal vielen Dank, Uwe, für deine Zeit und für die ganzen Einblicke in die Startup-Welt hier in Deutschland und Europa. War super spannend. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke euch für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: Super, alles klar. Und für euch, liebe Hörer, jetzt wie immer noch der abschließende Hinweis. Schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Ihr könnt uns dort auch euer Feedback hinterlassen übers Kontaktformular oder ihr nutzt für Feedback, Rückmeldungen, Anregungen, Ideen, Wünsche, sonstiges die Mailadresse kontakt@hydrogenbar.de und ansonsten natürlich nicht vergessen, auch den Podcast zu abonnieren, abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es ist ähm, es soll ja noch Leute geben, auch die in der Wasserstoffwelt noch nicht den Podcast abonniert haben. So unglaublich das klingen mag, aber es soll noch welche geben, klickt auf Abonnieren, klickt auf Folgen, das würde uns sehr freuen und wir hören uns dann in einer Woche wieder mit der nächsten Folge des Halbstandbar-Podcasts. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, ciao.